0: In die Kiste mit Hannes und Lena.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns für heute ein eher schweres Thema vorgenommen, Mhm. aber eins, was uns jetzt schon eine Weile beschäftigt und wo wir auch merken, dass es in unserem Umfeld gerade ein großes Thema ist. Gut, bei
0: dir auf der Arbeit zum Beispiel? Genau,
1: ja. Ja. Mhm. Und zwar das Thema Trennung. Und da, ich kann sagen, auf der bei der Arbeit ist es tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass durch die Corona-Lockdown-Situation ähm, ähm, sich mehr Paare trennen, als ich das so davor wahrgenommen habe. Und ich dann auch so den Eindruck habe, ähm, ja, also das ist so ein bisschen was, was viele Paare dahin, bringt, ähm, dass sie so vielleicht wahrhaftiger voreinander stehen in gewisser Weise oder so, ähm, ja, was wir vielleicht auch in der letzten Folge schon angesprochen haben, ja, so viel, Ab- viel Ablenkung durch ähm, Freizeit, Alltag, Freunde ist mhm. nicht so präsent und mhm. man ist mehr so auf, auf sich und auch vielleicht auch auf die Paarbeziehung zurückgeworfen, ja verbringt mehr Zeit miteinander und dann wird es augenscheinlich deutlicher auch, wo ähm, halt doch Diskrepanzen da sind, wo wir uns vielleicht nicht miteinander wohlfühlen mehr oder ja, wo es doch mehr Konflikte gibt auch und dass viele Paare ähm, dann an den Punkt kommen zu sagen, okay, das ist jetzt der der Weg oder es, es führt keinen Weg dran vorbei oder ja, mhm. so sich das dann auch mehr eingestehen auch was ich erlebe, viele, die vielleicht auch schon länger drüber nachgedacht haben, ob das in die Richtung geht, das jetzt deutlicher mhm. ähm, sehen dadurch, mhm. ja, dass es mhm. so irgendwie dann doch, ähm, ja, darauf hinausläuft und es deutlicher wird. Und zwar ja auch in den, in unterschiedlichen Podcasts haben wir auch gesehen, gell? Mhm. Thema. Also muss ich halt auch einem Leute, Leute von ihren Trennungen berichtet haben und ja, also von dem haben wir mhm. schon den Eindruck, dass ja, das ein Thema ist.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Pandemie zum einen halt ein Stressor ist für die Leute. Das mhm. übt dann halt auch einen Druck auf die Beziehungen aus, auf die Leute und auf die Beziehungen. Und ja. zum anderen, wie du sagst, die Leute sind mehr in ihrem Haushalt <lacht> eingesperrt mhm. und müssen sich damit auseinandersetzen, mit wem ähm, wohne ich denn hier unter einem Dach oder mit wem schlafe ich da im Bett, also man kann da weniger ausweichen und vielleicht auch auf einer abstrakteren Ebene ich hatte heute ein Gespräch mit Freunden die so, auch so an den Verkaufszahlen sieht man das, dass die Leute jetzt so dabei sind, so ihr Heim einzurichten, weißt du, so schaffen sich irgendwie teure Küchenmaschinen an oder Sportgeräte und sonst was, also das finde ich, das hat auch irgendwie so eine Entsprechung, so zu Hause irgendwie aufzuräumen, also auch so die Beziehung okay. so aufzuräumen, ja. habe ich ja. gedacht. Ja, dadurch, dass man nicht mehr so viel, wie du sagst, so viel raus Nach kann, ja, sind ja. die Leute dabei, hm. so ihre Wohnungen zu entrümpeln hm. und zu so streichen und einzurichten und so und dann, Ähm, Ist auch so die Frage, ja, ähm, was gilt es denn da an Beziehungen auch irgendwie aufzuräumen äh, oder zu klären oder zu entrümpeln. (lacht)
1: Gefühlsleben aufzuräumen. (lacht) Aufzuräumen, ja. Äh.
0: Genau. Ja,
1: Ja, und es gab jetzt auch schon viele ähm, Nachfragen, (lacht) was uns betrifft. Mhm. Ähm, Ja, ähm, auch viele ähm, Zuhörer haben Sorge geäußert wohin das mit uns führt und dass es Mhm. sich so schlecht in Anführungszeichen anhört, wie es uns geht Mhm. oder wie das bei uns gerade die Situation ist. Und deswegen haben wir auch ähm, gemerkt, dass es jetzt sehr gut wäre, wenn wir das auch jetzt hier mit reinnehmen in den Podcast und auch das Thema ähm, machen. Ja gut, es ist
0: ein Unterschied, ob wir jetzt sagen, wir behandeln das Thema oder wir berichten über unsere Situation. Ja, beides. Ich Mhm. würde
1: es gerne verknüpfen, Mhm. genau. Auch weil ich merke, dass es so bisher, jetzt in unseren Folgen hatten wir ja keine Folge zum Thema Trennung, Mhm. auch in anderen Podcasts, ähm, ja, sehe ich, da ist es nicht so ein großes Thema, Ähm, da habe ich für mich so den Eindruck gewonnen, mhm. dass es mal vielleicht auch für viele andere spannend wäre, da ein bisschen drauf zu gucken.
0: Gut, wenn man ein bisschen sucht, das hast du ja gemacht, findet man ja schon viel, ja. Also auch einschlägige mhm. Podcasts, die eigentlich sich nur mit dem Thema beschäftigen. Genau, ja. es gibt
1: von Charlotte Teile. Liebe Grüße hier an dich, <lacht> den Breakup
0: Podcast. Podcast, ähm, Podcast über Schluss machen. Genau,
1: der sich nur mit ähm, Trennungsgeschichten beschäftigt, was Mhm. ja auch ein spannendes Konzept ist. Und also ich habe da auch in ein paar Folgen reingehört und Mhm. ist auch ganz interessant, da unterschiedliche Sichtweisen darauf ähm, zu sehen und Mhm. auch, ich glaube, es ist auch hilfreich, auch in unserer Gesellschaft, ähm, weil das hat mich in letzter Zeit eben auch beschäftigt, so wie, wie nehmen wir das überhaupt wahr? ja Was passiert da? Und wie mhm. reagieren Menschen auch darauf, wenn du berichtest, ähm, ah, die und die haben sich getrennt mhm. ähm, oder mhm. so, ah, die überlegen sich zu trennen. Mhm. Ähm, ich finde, es, es ist echt spannend. Ähm, ich merke, dass ich selber da eigentlich eher neutral eingestellt bin, so also auch jetzt bei Klienten. Mhm. Ja? Aber ich merke bei Kollegen manchmal, dass die sehr schnell so dabei sind, Oh, können wir Alarm, dann, genau, Alarm. Ja, mhm. oder ach, da können wir doch sicher noch was tun mhm. oder die überzeugen, dass es doch nicht ähm, sein mhm. muss oder so, ja, wo ja auch ganz stark so dieses gesellschaftliche Bild ähm, ähm, so ähm, ja da drin vorkommt, ähm, dass es auf jeden Fall was Negatives ist, sich zu trennen, dass ja. es ähm, was ist, ja, was was Schlimmes ist, was
0: naja, es haftet ihm den Nimbus des Scheiterns an. Ja, also, genau. also man guckt dann so mitleidig auf Leute, die das kann man <lacht> knien hier auf dem Bett und Lena hat gerade einen Krampf. Ja. <lacht> Alles klar. Das geht. <lacht> ja. Mhm. Genau, also dass man sagt, ja, die Beziehung ist gescheitert oder zwei sind an ihrer Beziehung gescheitert mhm. und ähm, ja, also dass man so sagt, sie haben es irgendwie nicht geschafft und ähm, ja. ja, das ist auch mit so einem mitleidigen Draufschauen dann ja. verbunden, ja. Genau, also die mit beiden Armen und, ja. und und mhm. oder irgendwie oder auch so ein, so ein ähm, ja, haben es nicht geschafft, sowas ein versagen, mhm. haftet dem dann mhm. auch an. Ja.
1: Genau, ja, ja. und ähm, da steckt ja auch dahinter so dieses ähm, idealisierte Bild, ja, wir finden den einen Partner, der für mhm. uns passt und mit dem bleiben wir unser ganzes Leben zusammen, ja, und das ist das Ideal. Und wenn wir uns trennen, dann sind wir als diese Idee ja gescheitert, also die mhm. ähm, kann ja dann nicht äh, mehr ausgeführt werden, ja, in mhm. dem Fall, und ähm, das ist das, glaube ich, was damit verknüpft ist, ja. Und wenn wir aber andererseits die gesellschaftliche Realität anschauen, ja, wo jede zweite Ehe geschieden wird und eigentlich das häufige Konzept oder sagen wir so, es gibt eigentlich zwei Konzepte parallel. Das eine ist die serielle Monogamie, ja, dass ich halt eine Beziehung nach der anderen habe, ja. Mhm. Wenn die eine wieder zu Ende geht, dann kommt die nächste. Ja, das ist ja eigentlich die Realität, und die andere Realität ist die, dass ich vielleicht auch lange mit einem Partner zusammen bin,
0: mhm. aber
1: nebenher fremd gehe oder Affären habe oder so. Mhm. Ja, und ähm, das aber in der Heimlichkeit tue. Ja, das ist so ein bisschen das andere Modell.
0: Ja, oder dass äh, zwei sich äh, über lange Zeit treu sind und eine äh, Beziehung zusammenführen. Das mag es ja auch geben.
1: Ja, aber es ist unrealistisch. Also, dass du wirklich zusammen ähm, dein ganzes Leben mit einem Partner verbringst und damit glücklich bist, treu bist, dass die große Liebe ist, das mag es sicher geben, das will ich nicht abstreiten, <lacht> aber ich glaube... Aber weil das du ist das so gleich
0: so ausschließt, es gibt zwei Modelle und dieses Modell schließt Ja, um das, das ist Modell die schließt kleine Minderheit. Dann.
1: Das ist die ganz, ganz kleine Minderheit und es ist ja oft auch so, auf den ersten Blick mag es das mehr geben, aber wenn du genauer hinschaust, das finde ich oft sehr, sehr interessant, auch wenn ich so Familiengeschichten höre, mhm. ja, dann ist da immer irgendwie noch was dahinter, ja, Mhm. dann ist dann oft so, ja, ähm, okay, aber der Vater hatte dann aber eigentlich 30 Jahre eine Geliebte nebenbei Mhm. oder so, ja, also es gibt ganz viel so, die aber, was nicht transparent ist, was nicht bekannt ist, Mhm. ja, also wenn du hinter die Fassaden guckst, ist es halt doch, glaube ich, nur ein sehr kleiner Anteil, wo es wirklich so, ähm, Funktioniert. Ja,
0: oder dass die Leute halt eine gruselige Beziehung führen. Ja, genau. Ja, einfach, ja. dass sie sich dann zwar am Riemen reisen aber ja, ja. aber ja, genau. Ja. Also ich möchte es trotzdem nicht ausschließen, dass es diese Beziehung <lacht> gibt, wo sie eben zwei Leute aneinander entwickeln und miteinander immer wieder ähm, Modus finden, mit dem sie miteinander schön haben und glücklich sein können. Ja,
1: ja und es gibt sich ja, ja auch ähm, über viele Jahre, wo das schön und funktioniert, aber so dieses das ganze Leben, das finde ich, ist schon echt eine Nummer. Mhm. Ja, ich meine, bei uns, wenn wir jetzt auf uns zu sprechen kommen, ähm, wir haben ja jetzt auch ähm, viele Jahre eigentlich ähm, auch eine sehr schöne Beziehung gehabt und viele schöne Erlebnisse miteinander mhm. geteilt, haben unsere Familie miteinander aufgebaut. Und ähm, das waren ja auch viele, viele Jahre, wo das ja auch ähm, gut ähm, funktioniert hat und, mhm. und schön war mhm. und so. Und, ähm, und das, da kommt nämlich jetzt auch dann dieser andere ähm, Blick auf Trennung und Beziehung ähm, dazu.
0: Lass mich noch ja. da, dazu sagen. Ich meine, ja. was, wenn, wenn ich unsere Geschichte so anschaue, mhm. dann muss ich sagen, wir haben uns halt immer wieder neu erfunden. Mhm. Ja, also wir hatten eigentlich, ja, also unsere Beziehung war halt schon auch immer wieder in dem Wandel oder hat sich verändert. Wir hatten immer wieder auch größere Krisen und haben uns immer wieder neu aufgestellt und womit es dann wieder besser gepasst hat Ja, ja. Also oder es wo ist uns wir mehrmals das gelungen, das ja. zu also schaffen also jetzt uns weiter zuletzt, zu entwickeln. Ja, ja, worüber wir ja viel im Podcast gesprochen haben, das ja. mit dem Öffnen der Beziehung ja. mit allem auf und ab und allem mhm. ähm, äh, Heulen und Zähneklappern, das da mit dabei mhm. waren und aller Freude. Ja, aber wir, wir haben uns da ja, ja, wie lange ist es her? Vor sieben Jahren ja ganz neu aufgestellt. War ja ein Prozess über viele Jahre dann auch. ja. Ja. Genau. Mhm.
1: Das stimmt, ja. Und das ist wahrscheinlich auch so die Kunst, ja. Also, wie man doch über Jahre auch miteinander glücklich sein kann. Mhm. Ja, wenn einem das gelingt, sich immer wieder zu finden, mhm. auch, ja. Auch wenn man sich mal entfernt, dann auch wieder zueinander zu finden und eine geme- gemeinsame Ebene herzustellen, ja. Und das immer wieder. Das ist ja, sicher mhm. auch ähm, so, wie Beziehungen lange funktionieren können. Ja, und trotzdem. Ja, so wie wir
0: uns verändert haben, wie sich unsere Bedürfnisse verändert haben, auch unsere, vielleicht auch unsere Idee von Beziehungen, die wir führen wollen, so hat sich es ja bei uns. Ja, es ist ein zum einen eine permanente Transformation, aber zum anderen natürlich auch immer wieder krisenhafte Stufen gewesen, ja.
1: Ja, Ja, und so sind eben, so wie wir Menschen auch uns immer verändern und im, im Entwicklungsprozess ähm, sind, ähm, ist ja die Beziehung auch immer Mhm. im Entwicklungsprozess. Ja, weil man muss ja immer dann auch, wenn einer sich weiterentwickelt, muss sich da der andere wieder, muss irgendwie darauf reagieren oder Mhm. da wieder einen Modus finden, damit umzugehen. Mhm. Ja, und so entwickelt sich ja auch die Beziehung immer weiter, also ist nie gleich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Bild, was hilfreich ist, ja, dass Beziehung was ist was immer im Fluss ist, im, im sich verändern ist und dass es da eben auch sein kann oder eigentlich auch ähm, realistisch ist, dass es halt auch mal sich dann so entwickelt, dass es halt nicht mehr passt und dass man halt nicht mehr diese gemeinsame Ebene findet und dass es dann auch für beide, für, für den individuellen Entwicklungsprozess auch gesund und gut sein kann, dann getrennte Wege zu gehen. Mhm. Ja, und das ist eben das, was ich für mich so als Bild von Trennung äh, inzwischen habe. Ja, dass es eben diese Momente gibt und dass es auch was Gutes ist. Also dass es nicht was in Scheitern ist, sondern mhm. dass es auch ähm, gesund und gut ist, das auch sich einzugestehen, dass es so ist und auch dann damit sich auseinanderzusetzen und zu gucken, ja, wie können wir dann auch jetzt von hier aus weitergehen. Ja,
0: Ja. Also ich fand in dem Zusammenhang, fand ich dieses Buch von dem Thomas Mayer äh, mhm. ganz erfrischend, wenn ich jetzt mal so eine Schleife drehen darf. Ähm, das, darüber, auf dieses Buch sind wir gekommen, über auch Charlotte Teile in, in dem Podcast, den du gerade mhm. erwähnt hast. Da gibt es auch eine Folge mit ihm, äh, bei der sie ihn eingeladen hat. Ähm, die Folge heißt »Wie das Buch trennt euch«. Und ähm, wir haben es so beide gelesen und ich mhm. fand es ein sehr erfrischendes Pamphlet, würde ich es mal nennen, hinten ja. auf dem Klappentext ja, ist es, ist es kein steht. Ratgeber oder, oder ist es ja. ja, ich finde es ist eine ja. Streitschrift, ja. ja genau. Und ähm, er schreibt sehr erfrischend und pointiert, ja. Mhm. Und ähm, ich fand da wirklich, also äh, erstmal ist es sprachlich total schön zu lesen, finde ich. Und dann ähm, äh, schreibt er... Ähm, schon ein paar Gedanken, die ich sehr anregend fand. Ähm, Das ist mal gerade nachgucken. Also er stellt zum einen mal so gegenüber: ähm, Es äh, die Liebe ist zwar eine sehr wichtige Zutat zu einer Beziehung, aber ist eben keine hinreichende Mhm. Bedingung. Sondern er sagt wichtig fürs Zusammenleben ist eben die Kompatibilität auf ganz vielen Ebenen. Ja, er nennt da so ein paar wie ähm, Humor, Intelligenz. Wertvorstellung, Lebensumstände und Ziele, persönliche Reife, Sexualität und Beziehungsmotiv. Und ähm, und er sagt eben, ähm, was so das Narrativ auch so von Hollywood ist, ist, dass die Liebe alles heilt. Mhm. ja Und das äh, sagt er letztendlich, dass äh, sie er da nicht so, er ja. äh, verwendet da so ein drastisches Bild, die Liebe ist wie die Sonne, die jeden, jeden Morgen über dem Schlachtfeld von Stalingrad aufgeht Ja, und, und das Schlachtfeld erwärmt. Mhm. Und, ähm, und äh, letztendlich kommt es aber ja, eben auch auf die anderen Ebenen an, inwieweit ist da so eine Kompatibilität da. ja. Und ähm, ja, er sagt dann auch... Ähm, ein Warnsignal in so einer Beziehung ist, wenn die beiden immer mehr im Konjunktiv reden, also wenn mein mhm. Partner würde, wenn mhm. wir irgendwann mal, also entweder in die Zukunft, also Hypothek auf die Zukunft aufnehmen oder so im Konjunktiv sprechen, ja, das fand ich sehr interessant, sich da mal selber zu beobachten wie spreche ich eigentlich über unsere Beziehung, bin ich da sehr im Hier und Jetzt, wie es ja. ist, oder sehr im Konjunktiv, wie es eigentlich gerne hätte, ja? oder wie ich vielleicht hoffe, dass es irgendwann mal ist. Ja? Und er sagt jetzt endlich, wer versucht, den Partner zu ändern, macht zwei Menschen unglücklich. Mhm. Ja, dass dieses ständige Bemühen ist, dem Partner recht zu machen, schwierig ist und das ständige bemühen den Partner zu ändern und zu etwas zu bringen, dass das eben auch schwierig ist. Ja, ja. Oder ja das ist ein ist. ganz
1: zentraler Punkt, glaube ja. ich, was in so sehr, sehr vielen Beziehungen eine Rolle spielt. So, ja, und, und was, ja, wo eigentlich schon was zum Scheitern dann verurteilt ist irgendwie. Wenn, ja. ja, wenn ich eigentlich nicht, ähm, ja, so sein kann, wie ich bin. Ja. ja sondern immer das Gefühl ja. habe, ich muss anders, ich muss sein. Ich anders bin, sein, so wie ja? ich bin, bin ich falsch. Bin
0: ich nicht akzeptiert ich, genau, oder ich, ich erfülle geliebt. die Bedürfnisse des anderen genau. nicht. Ja, ja. und genau. das ist ja was,
1: was sehr schädlich ist auf mhm. Dauer. Also ja. ist eigentlich, also ja. ich für mich habe es auch gemerkt, eigentlich ich, also ich kann mich auch in einer Beziehung nur wohlfühlen, wo ich wirklich ich sein kann, ja, ja, mit allem, was dazu gehört und wo ich das dem anderen auch zumuten kann, so zu sein. Mhm. Ja. 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 Das ist schon ein zentraler Punkt. Ja,
0: Mhm. Ja, genau. Und das ist ist auch was, wo ich dann über unsere Beziehung nachgedacht Mhm. habe, über den Punkt, was ich dir ja auch mal gesagt habe, ich will nicht mehr immer schuld sein. Mhm. Du formulierst mir gegenüber Mhm. Wünsche, die du schon lange hast. Da gibt es ja auch verschiedene (lacht) Podcast-Folgen, die man nachhören (lacht) kann. Und Mhm. ähm, wo ich dann denke, ja, das stimmt alles und ich verstehe das und ich will mich ja auch bemühen, aber ähm, ich will mich auch nicht verstellen immer oder mhm. dauernd im Bemühen, jemand anders zu sein, leben und dann letztendlich, weil ich es nicht hinkriege, schuld zu sein, dass du unzufrieden bist mit mir, mit unserer Beziehung, wie ja. auch immer. ja und, und das ist was, was mich auf Dauer einfach auch sehr anstrengt. Ähm ja, nicht zu genügen oder nicht der Richtige zu sein oder schuld zu sein letztendlich, ja, an irgendeinem ähm, Unglück oder oder dass, dass wir es nicht so haben, hm. wie du dir es wünschst und so. Und ja. das ist ja
1: auch was, was ich ja auch ähm, vor kurzem in meinem Gespräch angesprochen habe, ja, dass hm. ich ja dich auch gefragt habe, ja, inwieweit... Hab ich nicht so toxische Elemente auf dich, ja, <lacht> so eine Wirkung, ja. ja, die eigentlich für dich ganz ungut und ungesund ist, mhm. ja. Und inwieweit es dir nicht besser gehen, ja, wenn wir da eine Trennung hätten Na ja, in der Hinsicht? Gut, das ja, muss das ich dann ja. wieder für
0: mich entscheiden. Diese Ja, Frage. aber solche, ja, solche, solche ja Gedanken, solche Gedanken gedacht, kamen da schon in mir ja, auch ja, auf. Ja, mh. als ich mir da bewegt
1: habe, ja, ja. welchen Zustand sind wir eigentlich in ja. unserer Beziehung? Ja bei uns, ja, so ein Thema. Mhm. Genau,
0: aber ich wollte noch eine einen ähm, Punkt jetzt auf den Thomas Meyer mhm. noch eingehen. Ähm, ähm, also er sagt ja dann, dass man sich auch eingestehen muss, wenn es nicht passt, auch im mhm. Sinne der Selbstliebe. Also an dem Punkt mhm. waren wir ja gerade, also wie sehr muss ich mich denn selber verleugnen, ja. um es noch irgendwie passend zu machen. Mhm. Ja, Aber ich finde dann dennoch, also das sind alles Gedanken, die ich unheimlich anregend fand, aber ich finde es dann doch in seiner Überspitzung, wie er es macht, ist es halt dann auch wieder falsch. Mhm. Ja, also die Menschen sind keine Steckwürfel. Ja, er, Mhm. er sagt, seine Generalthese ist, wenn es jetzt nicht passt, wird es nie passen. Ja, und das, was wir davor beschrieben haben, wie wir uns immer wieder neu erfunden haben in unserer Beziehung auch, ja, das ist ja ein Beispiel dafür, wie wir immer wieder geguckt haben, wie passt denn. Ja, mm. wie kann es passen und wo finden wir uns wieder und in welcher Ebene müssen wir vielleicht Kompromisse machen und auf welcher Ebene ist es dafür unheimlich toll, ja, und so ist es denke ich in jeder Beziehung, du kannst nicht die Beziehung finden, wo es einfach so wusch alles passt, ja, es sei denn in ja. der Verliebtheitsphase, wo du alles glorifizierst, ja, ja aber du auch blind bist für die anderen Dinge. Run also ja. auf lange Sicht gesehen ja gibt es Dinge, die einfach großartig passen, es gibt Dinge, wo du dann eben auch Kompromisse machen musst oder auf irgendein Konto einzahlst, ja, mhm. und die Frage ist halt irgendwann, wie geht's für mich auf, ja, ist es irgendwann, gehe ich da irgendwann tatsächlich zu sehr in die Selbstverleugnung mhm. oder gehen bei mir bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Anteile von mir total unter oder gehen die irgendwie ein, bleiben die unentwickelt, wie auch immer. Und das ist natürlich dann schon die Frage, tut mir die Beziehung noch gut? Genau, und das ist
1: auch eine Frage des Verhältnisses, würde ich sagen. Ist einfach dieser Anteil, der dann doch negativ ist, für mich ist der einfach sehr viel größer als das, was positiv ist. Manchmal geht es wirklich dann auch um so ein Ja, abwägen und wenn aber das so der Fall ist, ja, dann ist es vielleicht wirklich so, wie er schreibt, ja, dann ist es dann auch wichtig, sich einzugestehen, dass es so ist, ja, und nicht das vor sich selber zu verleugnen, weil was ja auch oft stattfindet, das ist ja auch was, was er kritisiert, dass viele Paare, ja, das auch dann so... Ähm, sich gar nicht eingestehen, ja und und dann ähm, dass sich selber was vormachen über viele Jahre und eigentlich dann sehr unglücklich miteinander mm. sind mm. und dass das nicht sein müsste, ja so ja, ja, wie ich, ja so ich gerade beschrieben habe, entweder
0: eine Hypothek auf die Zukunft aufnehmen, dass mm. sie sagen irgendwann wird es dann schon mal so, wie ich mir das wünsche, oder er wird irgendwann äh, mal so, wie ich mir äh. das wünsche, oder sie mm. oder dass man immer wieder auch Rückgriff auf die goldenen Zeiten, die man mal hatte mm. macht, also praktisch dann er nennt das dann so, man bleibt dann auch Nostalgie zusammen, mhm. ja. ja.
1: Ja, und dann finde ich auch zu dem, was du gerade gesagt hast, auch eine Frage der Prioritäten, also sind es jetzt auch Bereiche, die momentan für mich sehr zentral sind, ja. ja, wo ich merke, dass es da nicht stimmt oder ist es, sind es so Bereiche, die gerade eigentlich nicht so wichtig sind, weil anderes im Fokus steht, ja, mhm. dann gelingt es vielleicht eher über das andere wieder eine gemeinsame Ebene zu finden. Ja, also das ist was, was ich eben bei uns auch immer wieder erlebt habe, ja, dann waren vielleicht Dinge, wie jetzt die Kleinkindphase oder so, Mhm. waren so stark ähm, im Mittelpunkt, Mhm. ja, dass eben diese Bereiche, wo wir vielleicht nicht kompatibel sind, nicht so relevant waren in dieser waren Zeit. Wir waren mit anderen beschäftigt. Genau, waren mit ja. anderen beschäftigt oh. und das hat dann nicht so ein starkes Gewicht gehabt, wie jetzt mm. in der Zeit, wo das vielleicht eher dann nicht mehr so da ist, mm. so diese Themen, ja, wo dann die wieder mehr in den Mittelpunkt rücken und es dann ähm, einfach stärker sich auswirkt, dass wir da nicht kompatibel sind. Mm. Ja, und dann auch sich einzugestehen, okay, das ist jetzt so und ähm, das ähm, ist auch nichts Schlimmes. Also das ist ja auch immer diese Denkweise automatisch. Das ist jetzt auch was ganz Schreckliches, Schlimmes, dass es das gibt. ja, mhm. Dass wir da Bereiche haben, wo wir halt nicht ähm, zusammenfinden mhm. und zusammenpassen. Sondern das darf auch sein. Mhm. Und dann geht es ja eher darum, wie... Also vom Prinzip stimme ich dir zu,
0: ja, ich mache aber (lacht) jetzt, was uns betrifft, halt einfach eine andere Rechnung auf, ja. (lacht) Also ich komme halt einfach (lacht) zu einem anderen Ergebnis. Ja. (lacht) Was ich, wie ich finde, eben auch mit mit deinem ähm, ja, mit mit, äh, der Beziehung zu Tom zu tun hat. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir darüber sprechen wollen. Das führt natürlich dann jetzt gleich wieder weiter und vielleicht von der Systematik des Podcasts (lacht) weg, aber es macht einfach einen Unterschied, ähm, ja, ob ich, also wie in meinem Fall, eben auch in einem Polykonstrukt noch bin oder ob ich mich in jemanden verliebt habe, der eben monogam aufgestellt ist. Mhm. Mhm. Und da d- darauf bin ich noch mal so gekommen, über diesen über diesen Podcast von, ähm, jetzt gibt's den nächsten Podcast, den wir empfehlen, von äh, Tristan Taromina, Sex Out Loud, heißt mhm. ja diese Reihe. Und da hatte sie Kathy Labriola, hatte sie zu Gast. Ähm, davon hast du ja das Buch dann gleich besorgt. Genau. Ähm, äh, und die Folge heißt Navigating Polyamory, Breakups, Genau. Und äh, das Buch dazu ist The Polyamory Break-Up Book. Wir können und
1: ja diesmal so wirklich auch mal so Shownotes machen, Show machen. Wir können es mal probieren, so Shownotes mit den Hinweisen zu machen, wenn wir da so viel zitieren. Genau. Ja, Glaube genau. wäre in der Folge mal ganz und, gut.
0: Und äh, von dieser äh, Casey fand ich einfach super. Sie hat so äh, in ihrem Buch sind es dann auch Kapitel. Sie hat so verschiedene Gründe, warum Paare sich trennen. Und sie unterscheidet zwischen Gründen, die eben alle Paare betreffen, also Polis mhm. wie Monos. Ja. Mhm. Und dann hat sie im zweiten Teil eben noch typische Polygründe. Und da hat sie gesagt, also der Häufigste ist halt, dass sich eine der Personen dann in eine andere Person verliebt, die eben einfach monogam, monogames Konzept hat oder monogam leben möchte oder die Vorstellung hat, monogam zu leben, ja. Und äh, die Autorin sagte auch, man kann die Leute nicht umdrehen, ja, Ja. also das wäre auch wieder, da würde man der Person wieder Gewalt antun, ja. Aber das, ja, das hat mich irgendwie dann ähm, ja, was weiß ich, es war ja nicht so, dass ich davor blind war, aber es hat mir schon noch mal ein Stück so die mhm. Augen auch geöffnet, ja, wie du es ja auch immer wieder beschrieben hast, wie schwer das für Tom ist und wie er sich versucht damit zu beschäftigen, aber auch in der letzten Folge hast du davon gesprochen, wie er leidet dann, also an bestimmten Punkten, vor allem mit seinen Weihnachten, aber auch überhaupt mit der Situation und ähm, ja, da ist mhm. einfach eine Inkompatibilität da, ja, also das starke Bedürfnis da jetzt irgendwie und das höre ich auch bei dir, da bei ihm jetzt irgendwie ganz da zu sein und anzukommen und ähm, in, in, in so eine Zweisamkeit zu gehen. Und ähm, ja, da, dann passt es natürlich nicht, dass es hier noch äh, mich gibt. ja Und, mm. und ähm, das wäre jetzt vielleicht in einem, in dem Modell, wo jemand sagt, ja, also ich finde es wunderschön, dass du hier bist, und aber ähm, deinem Mann komme ich jetzt auch nicht in die Quere, dann wäre es einfach was, das einfach einfa- also einfacher oder wäre es was anderes.
1: Ja. Ja, wobei es gar nicht so extrem ist, wie du es jetzt schilderst. Also mhm. ich finde ja, er hat mich das selber überrascht, ähm, wie gut er sich so darauf einlassen. -hmm. konnte, jetzt -hmm. auch. ja, Weil am Anfang, als wir uns kennengelernt haben oder auch die ersten Monate, war für ihn ja ganz klar so, okay, ich bin ähm, vergeben -hmm. in seiner Welt. Also eigentlich auch Tabu. Eigentlich Tabu für eine emotionale Beziehung. Ja, Ja, es ist okay, -hmm. so Casual Sex, Freundschaft -hmm. plus wie auch immer sowas, -hmm. aber eine richtige emotionale -hmm. Liebesbeziehung, dafür bin ich für ihn -hmm. raus. Ja. Ja, und eigentlich erst, als wir uns über die Monate besser kennengelernt haben und dann das automatisch dazu kam, ohne dass wir das bewusst wollten.
0: Mhm. Ja,
1: das ist ja auch was, was bei uns, was ja eigentlich verrückt ist. Manchmal ist es ja auch so, du, du forcierst es eigentlich nicht. Ja, ich habe ja auch ganz oft hatten wir halt auch so Folgen, wo ich mir, ach nee, sowas, das passiert nicht oder das, da passen wir gar nicht und das ist ja. völlig unrealistisch. Aber dass das so ähm, sich ergeben hat ohne dass wir es gepusht hätten irgendwie oder dass du wirklich dass ihr euch wollten. verliebt habt ja, meinst du genau ja naja, gut das ist ja, ja auch jetzt nicht äh, eine das willensentscheidung ist, ja eben, das genau, ist ja das, das schöne so, am
0: verlieben oder das gruselige am verlieben <lacht> ja wie man es ja, jetzt ja. sehen will ja
1: genau das ist so ja. passiert ist uns und ähm, er aber auch dann sich gut damit arrangieren konnte und sagen konnte ja er genießt die zeit mit mir sehr und Aber er versteht genauso, dass es mir wichtig ist, für meine Familie da zu sein Mhm. und dass wir miteinander irgendwie einen Weg finden und er hat nie mich irgendwie gedrängt oder Mhm. so. Ich habe eben diese Momente miterlebt, wo es ihm mal nicht gut ging, weil er mich dann vermisst hat, gerade Mhm. an so Feiertagen. Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist aus seiner, sein, ja. seiner Sicht und seiner und was Welt. Was
0: einfach zum Polileben auch dazu gehört, ja, diese Szenen gehört, und, ähm,
1: genau. Aber ich finde, also er ist nicht jemand, der mich irgendwie drängt oder in irgendeine Richtung schubst mm. oder irgendwie das jetzt auch forciert, dass wir uns trennen oder sowas. Mm. Überhaupt nicht. Sonst mm. ist es tatsächlich was, was aus mir selber rauskommt. Mm. Ja, wo ich für mich selber, ähm, eher gesehen habe, dass ich so, also eben, wie du sagst, es ist ein Grund, die Frage, was ist ein Grund für eine Trennung, ja, und dass eben man sich in jemand Monogames verliebt, das würde ich jetzt gar nicht als oben, als irgendwie Haupttrennungsgrund jetzt in unserer Situation ansehen, sondern ich würde eher sagen, es sind so Themen, die schon immer da waren oder schon länger da waren bei uns, auch schon bevor wir die Beziehung geöffnet haben, ähm, die ja, wo ich vielleicht tatsächlich in so einem Film war, irgendwie ändert sich das noch, das wird mhm. besser oder mhm. ja so in der Zukunft und wo ich vielleicht, irgendwie jetzt auch, wird im, auch jemand
0: ganz anderes
1: im letzten Jahr halt auch so an dem Punkt Zu oder, ja du in den letzten zwei drei Jahren auch so für mich an den Punkt kam, nein und es muss auch nicht sein, also mhm. du bist halt wie du bist und ich bin wie ich bin und wir haben mhm. eben unsere auch unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorstellungen vom Leben und sind in manchen Bereichen auch nicht kompatibel. Und vielleicht mhm. auch durch unseren Entwicklungsprozess hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren noch mal eher ein bisschen extre- extremer entwickelt oder ähm, noch ein bisschen weiter auseinanderentwickelt. Und ähm, das ist aber was zwischen uns. Mhm. Da hat jetzt eigentlich niemand von außen gar nichts damit zu tun. Mhm. Ja, sondern ich denke, das sind eher so Dinge, wo wir, ja vielleicht auch nicht so kompatibel Ja, das, das ist schon <lacht> richtig.
0: Und zugleich ähm, würde ich dennoch sagen, dass es eine Rolle spielt, dass da jetzt gerade jemand anderes ist, bei dem es eben so ganz anders ist, bei dem du es eben so ganz anders erlebst. Ja. Das
1: führt eben eher dazu, klar, es führt dazu, dass ich ähm, merke, wie gut es tut. Mhm. Ja, also, dass ich das so genieße und und Mhm. auch spüre und dass er mir auf den Ebenen also gut tut, die mir bisher gefehlt haben. Mhm. Ja, das ist Mhm. sicher ein wichtiger Faktor auch noch dabei. Ja, aber das ist trotzdem wieder eher was, was das zwischen uns nochmal deutlicher macht, was da halt nicht ist oder nicht mehr ist so. Mhm. Mhm. Also für mich ist schon eher, sind noch diese Themen wirklich im Vordergrund so, ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt hier ausbreiten soll oder so, aber so wie, ähm, ja, sich nicht so geliebt fühlen, nicht das Interesse spüren für mich als Person, für das, was mich bewegt, für das, was mich interessiert, ähm, dass ich uns nicht so als, oder nicht immer so als Team wahrnehme, wie ich das vielleicht schön fände in, mhm. in der Familie, mhm. sondern mehr so Einzelkämpfer oder oder eher so, ich muss es irgendwie managen, <lacht> so dass ich so das Gefühl habe, ich habe doch dann viel die Hauptverantwortung für vieles, zumindest vom Gefühl her und emotional her, fürs Wohlbefinden in der Familie und solche Sachen, die mich dann eher anstrengen und wo vielleicht auch über die Jahre eine Enttäuschung da ist, ja, sicher Mhm. auch, ja. Mhm. Und wo ich merke, das möchte ich nicht mehr. Das ist für mich irgendwie auch, ja. Und und eben, was jetzt auch noch mit dazu kommt, ist auch, dass ich eigentlich die letzten zwei Jahre uns schon emotional ähm, als stärker getrennt erlebt als, als davor also dass das mhm. auch nochmal klar als wir die Beziehung geöffnet haben, da war es auch schon da in gewisser Weise, aber dass es dann eher noch stärker wurde ähm, durch unsere offene Beziehung, dass wir uns dann doch mehr noch emotional entfernt haben, vielleicht auch weil wir uns in irgendeinem
0: Punkt dann wieder, emotional ja. mhm. auf
1: andere eingelassen haben die vielleicht auch dann unsere wie sagt, Kapazität für, <lacht> 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 für den das Thema irgendwie auch mit beansprucht haben ein Stück weit. Und dass das eben stärker wurde und ähm, ja, dass für mich so die Frage ist, wie geht es jetzt von hier aus weiter? Was ist mhm. jetzt von hier aus auch ähm, ein guter Weg? Und da finde ich eben auch die Idee hilfreich, dass die Beziehung sich verändert das aber ja. nicht heißt, dass sie nicht mehr da ist. Ja. Also das ist nämlich auch so diese Idee von, auch. von Trennung in der Gesellschaft, mhm. ist ja oft, wir trennen uns und dann habe ich mit demjenigen nichts mehr zu tun. Am besten streiche ich den aus meinem Leben, weil man kann nur, Ganz oder gar nicht. Es gibt nichts so dazwischen, ja.
0: Ja, was und auch wieder übertrieben ist. Ist übertrieben, aber ja, das aber ich so mir auch
1: ist, ist oft so ein Bild, ja. Oder was ich uh, auch manchmal bei, bei anderen Menschen so mitbekomme, dass sie so denken, ja. Also da wird sofort der Kontakt komplett unterbunden. Ja, und ich meine, bei uns, solches wir Kinder haben, ist es schon gar nicht äh, möglich oder so überhaupt. Ist eine es Option. aber auch bei, bei
0: klassisch anderen, geschiedenen Paaren auch nicht möglich. Also die bleiben auch noch zusammen Eltern und müssen sich. Ja, natürlich. Genau, aber das ist oft eine Herausforderung, ja. ja.
1: Aber das merke ich, das will ich auch gar nicht. Ich will gar nicht, dass du aus meinem Leben gehst oder irgendwie so. Ja, ich will mit dir trotzdem eine Beziehung haben. Und da ist auch die Frage, wie kann das dann aussehen? Also, wie können wir dann tatsächlich vielleicht mehr freundschaftlich ähm, eine, eine Ebene finden, wo wir auch dadurch, dass wir vielleicht dann nicht mehr so stark emotional verwickelt sind, auch wieder unbefangener und befreiter miteinander umgehen können. Das wäre für mich so ein Wunsch mhm. für die Zukunft. Mhm. Also, dass es für uns eigentlich ein Gewinn ist, diesen neuen Zustand zu finden.
0: Ja, genau. Also, das ist auch das, was ich mir im Vorfeld überlegt habe jetzt dazu. Was ist denn, Wie schauen wir mhm. denn auf Trennung? Wie schaue ich auf Trennung? Und ich habe mir dann auch so das Stichwort Transformation aufgeschrieben. Also, Mhm. dass gerade auch das das Denken mehr in, also wenn man nicht in diesem normativen Beziehungsdenken Mhm. drin ist, ja, nicht so sehr in Beziehungsstatus denkt. Ja, Ja. also wie ähm, verliebt, verlobt, verheiratet, Mhm. äh, geschieden, getrennt, ähm, äh, in in, äh, wie auch immer, ja, sondern dass es, und immer wieder auf den verschiedenen Ebenen tariert. Ähm, ja, was haben wir davon ausgesprochen, oder unausgesprochenes Agreement miteinander? Mhm. Ja, und dass das, das eben viel mehr auch dem, was ich, was wir zu Beginn gesagt haben, diesem permanenten Wandel von Beziehungen ähm, entspricht. Mhm. Ja, also das ist ja, ein, ja. Menschen verändern sich stetig. Ähm, unaufhaltsam Und genauso äh, verändern sich dann die Beziehungen, ja. Und dann einfach die Frage, was, was für ein neues Modell wäre jetzt konkurrent für beide, mm. oder? Ich meine, das muss ja dann immer wieder zu beiden passen, ja, zu den Bedürfnissen von ja. beiden. Und das, das ist natürlich die. auch immer wieder ein Kompromiss oder ein, eine Überlegung, eine gemeinsame. Aber ja, mm. das ist nicht so in so Kategorien unbedingt. Fällt, genau, ja. du
1: wirst ja von der mhm. Gesellschaft in diese Kategorien gepresst. Du musst dir ja. Ja sagen, entweder du bist verheiratet oder du bist dann getrennt lebend oder mhm. geschieden oder was bist du? Ja, du wirst da gezwungen irgendwie vom Staat auch diese Kategorien <lacht> ja zu anzunehmen. Ja, die
0: ankreuzen auf irgendwelchen Formularen. Eben, musst ja, du dann ja. ankreuzen. Ja, gut, ja. ja
1: und aber auch dann zu mhm. sagen, nein, das ist eigentlich mhm. für mein Leben. Eigentlich egal, weil Mhm. wir finden selber unseren Modus, wie wir miteinander in Beziehung leben wollen und was für uns stimmig ist. Ja, Mhm. wir lösen uns eben von dem, von diesen Kategorien, die uns da vorgegeben werden und ähm, suchen das, was für uns passend ist.
0: Ja, was was aber nicht zu einer Augenwischerei führen darf, so im Sinne Mhm. von, ähm, man verdeckt jetzt irgendwo, dass es auch darum geht, Bestimmtes zu verabschieden. Ja, ja. Oder ja. vielleicht an irgendeinem Punkt auch eine Person zu verabschieden aus dem Leben. Also das kann es da trotzdem auch geben. Ja. Natürlich. Und ähm, für ja. mich ist
1: das schon so ein Abschied, muss ich sagen. Für mich ist es ein Abschied eben auch von dieser ähm, klassischen Beziehungs Idee, die wir auch gel- jetzt gelebt haben eigentlich mhm. ähm, weite Strecken unserer Beziehung, ja. Mhm. So dieses Okay, dann äh, irgendwann gehen die Kinder aus dem Haus und wir sind dann zusammen und dann ähm, kommen die Enkelkinder und so, mhm. ja, und wir sind zusammen Großeltern, ja. So das wird wahrscheinlich nicht so stattfinden, ja. Also das ist ja auch da muss man ja ist schon auch so ein Abschiedsprozess von Bestimmten. Sagst
0: du jetzt gerade mal.
1: <lacht> <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, ja, das ist zumindest gerade ein Bedürfnis, ja. Mhm. ja.
1: Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Also
0: Weiß ich gerade auch noch nicht. Mhm.
1: Ja. ja. Eben, aber das ist ja auch was, was so typischerweise bei einer Trennung eben ja auch das Schmerzhafte ist, oft, dass wir uns eben von diesen Ideen. Und von diesen auch Idealen vielleicht, die wir hatten, verabschieden müssen naja. ja, ja. oder von manchen
0: <lacht> ja vielleicht von manchen naiven romantischen mm, äh, ja. Vorstellungen ja also genau
1: ja. Mm. Ja. ja
0: ja dann doch wieder wie äh, Thomas Meyer sagt äh, irgendwie in einem Podcast ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut aber dass er sagt All, all die Narrative in den Hollywood-Filmen und in den Märchen, das sind, also da, dass die uns da so eine sind eher ja, hinderlich. Eine, eine, eine Lüge <lacht> auftischen letztendlich, ja. Ja, so, ja die sind oft ja. hinderlich im, im ja.
1: wirklichen Leben. Mhm. Ja. Also die machen uns oft unflexibel. Auch so in dem, wie wir Beziehungen leben könnten, weil es so nach Schema mhm. geht. Ja. ja. Mhm. Ja, aber wenn wir nochmal zurückkommen auf den ähm, auf den Punkt Ursachen für Trennung. Ja. Ähm, also was ja auch ähm, in diesem Buch hier mit dem ähm, Polyamory Breakup Book von der Casey LaPiola ähm, mit drin ist, was ich auch interessant finde, ist ja auch das Thema, ähm, gerade mit offenen Beziehungen, dass es manchmal eben auch schwierig ist, weil beide Partner ein unterschiedliches Modell einer offenen oder Polybeziehung sich vorstellen Mhm. und leben wollen. Und das war bei uns ja eigentlich auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen so ein Thema, (lacht) dass wir da eigentlich unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und ich merke, das habe ich immer noch. Also das ist immer noch in mir drin oder ist immer noch, habe ich so das Gefühl, es gibt so ein Modell, was sich für mich ähm, richtig anfühlt oder gut anfühlt, ja. Und es ist tatsächlich ähm, so, ich, ich brauche so eine starke ähm, primäre Beziehung. Ja, mhm. Ich brauche jemanden, bei dem ich mich zu Hause fühle, geborgen fühle. Ähm, und ich kann das nicht gut ähm, gleichwertig äh, ähm, so leben mit verschiedenen Partnern. Mhm. Da, das fällt mir jetzt eher schwer.
0: Mhm.
1: Ja, und das habe ich jetzt ja auch mit Tom gespürt dass ich da ja dann so den Drang habe, wie du auch selber vielleicht auch sagst oder so, dann mit ihm das zu haben, Mhm. jetzt eher. Ja, und für
0: mich war das eher, ich (lacht) habe das eher so interpretiert, ich stelle unsere Beziehung nicht in Frage. Mhm. Also das ist so die, wie wir ja auch immer wieder gesagt haben, Primärbeziehung und alles andere muss ich dem... Ja, unterordnen ist falsch, aber muss dazu passen, ja. Und ähm, Aber emotional, und da gab es-
1: emotional muss es so sein, mm-hmm. weißt du? Mm-hmm. Es, die Prima- ich brauche eine starke emotionale mm-hmm. Primärbeziehung. Ja. Und das habe ich nicht mehr gefühlt bei mm-hmm. uns dann mm-hmm. irgendwann. Ja. Das, ich hatte eher dann, für mich hat sich so angefühlt, als ob das so... Ähm, Du stellst es nicht in Frage, aber du stellst diese äußerlichen Faktoren nicht in Frage. Ja, mhm. dass wir zusammen leben, dass wir hier miteinander Kinder haben, dass wir ähm, uns hier so einen Alltag, Finanzen, Auto, was auch immer miteinander teilen. Mhm. Ja, aber das Emo- die emotionale Nähe und Verbundenheit habe ich nicht mehr gefühlt.
0: Mhm.
1: Und das ist aber das, was ich damit meine. Mhm. Ich brauche eine starke mhm. Beziehung, wo ich, ähm, einfach diese Nähe, Intimität und Verbundenheit habe. Und dann kann ich daneben noch andere Partner haben, mit denen das weniger stark ist, mit denen das mehr so freundschaftlich ist, vielleicht auch Mhm. mehr so dieses sexuell Experimentative hat. Ähm, Das ist so ein Modell von offener Beziehung, glaube ich, was mir entspricht. Und da habe ich bei dir aber immer eigentlich dann das anders gefühlt, sondern bei dir habe ich eher so das Gefühl gehabt, du hast dann eben mehrere mit starker emotionaler Verbindung oder ich weiß es nicht, oder sogar so, dass ich das Gefühl hatte, mit Melissa ist eigentlich, da ist mehr Nähe und emotionale Verbindung als bei uns und deswegen hat sie sich vielleicht für mich auch nicht mehr so angefühlt, wie ich das gerne gehabt hätte.
0: Okay, mehrere Dinge dazu. Also das eine ist, ähm, jetzt Wir sind ja so ein bisschen zeitversetzt, ja, so von Mhm. dem, wie wie der Verlauf bei Melissa und mir ist und wie es bei Tom und dir ist, ja. Und ähm, und also bei Melissa, da hätte es auch Phasen gegeben, wo ich mich da wirklich so ganz reinstürzen hätte können und sagen: Ja, also das ist dort jetzt so und brennend und strahlend, ja, da passt es für mich hier nicht mehr und ich gehe hier raus oder, oder das muss hier irgendwie, ähm, ich dann durchaus auch hätte sagen können, ja, das ist das passt jetzt hier nicht mehr mit uns, ja weil das einfach mm. das andere irgendwie so einen Sog hat, ja. Aber es war für mich nicht der Weg, ja, sondern dass ich mm. gesagt habe, nee, äh, das hier ist mir... Ähm, ist mir wichtig, was wir zusammen haben und natürlich auch die Familie und die Kinder und alles, das hat ja auch eine starke Bindungskraft, eine starke Kohäsion, ja. Und ähm, ja, und jetzt sowas ähnliches erlebe ich jetzt bei dir eben auch und da siehst du aber irgendwie jetzt andere Schlüsse draus, das will ich gar nicht verurteilen, ich beobachte es mm. nur, ja, was vielleicht auch mit einer höheren Unzufriedenheit mit unserer Beziehung zu tun hat, als jetzt, als ich das jetzt erlebe. Eben, ich ja, denke auch, da sind aber, wir unterschiedlich. Ja, einfach so von mhm. dem, wie wohl wir uns fühlen oder wie, wie ja. für uns die Rechnung aufgeht, ja, und das kann ich dir letztendlich dann auch nicht nehmen, wo ich denke, ja, okay, ich kann mich weiter bemühen um irgendwelche Dinge, aber auf der anderen Seite, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, ich will mich auch nicht mehr also nicht nicht mehr weiter irgendwie verbiegen oder nicht ich sein können mm. oder oder schuld sein wollen, ja. ja und was aber so ein mich dann doch beschleicht wir hatten ja die Folge über New Relationship Energy, ja, mm. was jetzt halt gerade auch so strahlend ist, wo du diese Liebe so spürst und diese Verliebtheit und wo du sagst, da ist auch emotional fühlst du dich jetzt so zu Hause, ja mm dass das einfach auch mit der, ähm, ähm, ja, mit der Be- Phase der Beziehung zu tun hat. ja. Mm. Also, dass du da gerade was vergleichst, Äpfel und Birnen miteinander vergleichst. Ja? Ähm, das sagt sie ja auch hier, dort, hier. Was du dort <lacht> erlebst, das ist natürlich ja. jetzt gerade mm. ähm, strahlend und toll und ähm, ja auch idealisiert, sage ich jetzt mal so frech. Und da ist es natürlich hier in der 25-jährigen Beziehung natürlich all und welk vielleicht manches. Ja, Ja, so. wobei das ja jetzt auch
1: ja. dort jetzt schon eine Weile geht. Also es ja. ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt nach drei Wochen sage, oh, wow ich bin so verliebt, ich mhm. muss jetzt dafür immer ja. mit ihm zusammen sein. Ja, gut. Sondern das ist ja schon auch was, was jetzt, ähm, ja, wo wir jetzt Ein auch Zeit hatten. eben Ein halbes Jahr. Naja, seit einem Jahr Kennt ihr kennen euch. wir uns ja. und... Ja, seit einem halben Jahr ist es deutlich intensiver geworden, aber es sind Zeiträume, wo auch, ähm, ja, glaube ich, wo man auch das schon realistischer sehen kann, also wo man es nicht sagen kann, es ist jetzt so der Hormonrausch unbedingt nur, (lacht) ja. Aber ich glaube, was was halt noch mit dazukommt, da hast du sicher recht, ist, dass wir einen unterschiedlichen Grad an Unzufriedenheit mit unserer Beziehung haben. Mhm. Und dass bei mir das Leben immer schon viel, viel größer war als bei dir. Und das ist ja auch klar. Ja, wir sind zwei unterschiedliche Menschen mit mhm. unterschiedlichen Bedürfnissen. Und vielleicht ist es ja so, dass deine Bedürfnisse eher hier so irgendwie, ähm, dass du mit dem Leben so zufrieden bist, wie es ist auch. ja, ja? und Und ich halt weniger... Und mhm. dass das natürlich dann zu anderen Rückschlüssen mhm. führt bei mir.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, ich wollte eigentlich noch so auf ein paar andere Themen eingehen. Jetzt überlege ich nur, ob wir dann nicht ob doch das noch eine noch in zweite diese Folge genau. reinpassen, ja. mhm. weil da einfach Zeit zu um. viel drin war. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich vielleicht noch mal so als Schlusswort, also was ich, ähm, auf jeden Fall ähm, auch wichtig finde ist eben so, okay, wie sehe ich überhaupt auf Trennung? Ist es für mich jetzt was wie ähm, Scheitern und Versagen oder ist es eigentlich eher was, wo ich dann auch sehr feinfühlig und achtsam mit mir selber umgehe, weil ich auch mir ähm, vor Augen halte, ja, wie ist die Situation, wie geht es mir damit und ähm, auch eigentlich damit auch achtsam mit meinem Partner umgehe, indem ich auch dann offen bin, was das anbelangt. ja, Und wir dann da auch ehrliche Gespräche führen und gucken, wie kann es für uns beide weitergehen und eben nicht so in dieses Ding kommen, was auch eben der Thomas Meier beschreibt. Ähm, Ja, so wir machen uns eigentlich beide was vor über viele Mhm. Jahre Mhm. und ähm, das ist eigentlich auch schade, weil es ist schon auch ähm, ja, vielleicht wäre es für beide besser, dann doch eigene Wege zu gehen, ja, bevor man so dieses, okay, oder ich habe Angst vor den Reaktionen von außen, ähm, ich will eben die Fassade aufrechterhalten, erhalten, also was spielt ja auch oft mit rein, hm. gerade bei Familien mit Kindern und so auch, hm. ja. oder was erwarten eigentlich die Eltern und die Freunde und wie wird es dort wahrgenommen, ja und
0: Ja, ja oder und. auch an die Kinder gedacht, einfach, ja.
1: Ja, aber mhm. auch für die Kinder ist es eben nicht der bessere Weg, so nur um der Fassade willen zusammenzubleiben. Das mhm. ist einfach nicht mhm. so. Ja, ich denke auch für die Kinder kann das, ähm, auch wenn es erstmal natürlich dann schwierig ist. Ich
0: aber kann ich immer.
1: ja. Genau, kommt die, das Kind zur Tür herein. <lacht> ja. Also ich denke, auch Kinder können sich damit arrangieren, dass sich das mhm. zwischen den Eltern verändert. Und ähm, das heißt nicht unbedingt, dass es ihnen damit schlechter geht, sondern es ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir miteinander um? Ähm, wie bleiben die Beziehungen zu den Kindern bestehen? Und das ist, liegt in unserer Hand. Das können wir beeinflussen, ja wie wir das gestalten wollen. Dem sind wir nicht irgendwie ausgeliefert. Mhm. Und deswegen heißt es nicht unbedingt, dass es dann für die Kinder negativ sein muss.
0: Gut, aber das ist mal ein ganz eigenes Thema ja. dann. Ja. Genau. Mhm. Das
1: ist noch ein also ich fände es gut, wir machen noch mal eine Fortsetzung davon. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie es für dich <lacht> ist das Thema. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr eure Erfahrungen, wenn ihr uns schreibt, ähm, auch in gerne ähm, Mail oder in die Kommentare auf Insta ja, oder, oder Twitter. Wenn
0: äh, uns Rückmeldungen genau. und Kommentare Rückmeldung gibt. schreibt
1: ja. uns, abonniert. Ähm, den Podcast gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Und dann ja, wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Kommt gut durch den Winter, Lockdown-Winter weiterhin.
0: Mhm.
1: Durch, bleibt zuversichtlich. <lacht>
0: Gute Zeit. Tschüss.